0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden. Vi är ju en Liverpool-podcast. Vi gör i samarbete med LFC.se den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Och i... Dessa tider där det inte är så jättemycket fotboll så försöker vi på podden här göra så gott vi kan med att släppa avsnitt som kan fylla er vardag lite när ni kanske sitter hemma och jobbar eller är sjuka hemma och ligger i soffan eller sängen och liknande så att, vi kommer släppa lite roliga avsnitt här framöver förhoppningsvis som ni kommer tycka är roligt och... Vi kommer lägga fokus i det här avsnittet faktiskt på de tio mest underskattade spelarna i Leverpools ja, de 20 senaste åren åtminstone här för att hålla oss inom en gräns där. Så att, eh, häng med här i det här avsnittet, så, så tar vi oss igenom några underskattade spelare helt enkelt. Yes, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av LFC podden i dessa sjuk dagar Som vi får nästan räkna det som jag själv Vi får ju börja med egentligen att säga att jag sitter här med en otrolig förkylning eh, Och hoppas därefter att ni får ta, ta hänsyn till det när ni hör mig prata här nu Att jag kanske låter lite täppt ibland och harklar lite sådär Men det, det är sådana tider nu som vi får helt enkelt acceptera Och ja, min kompis som ska vara med mig snart jag tror jag kommer säga samma sak här Men eh, det är skönt att kunna sitta och prata Liverpool även när det är Ligger till som det gör här med coronatider och av ingen fotboll och ingenting egentligen. Så att det är, vi får göra det bästa av situationen här med podden, och då tänker vi att vi släpper lite roliga avsnitt här med lite. Summeringar av säsonger kanske, speciella händelser Och lite listor och sånt Som EQ är kul att lyssna på När det inte finns så mycket annat att prata Så att det vi ska göra i det här avsnittet Framförallt lägga fokus på Det är faktiskt att ranka de tio mest underskattade spelarna I Liverpools historia I alla fall de senaste 20 åren Ska vi lägga ska vi tillägga Så att från 2000 framåt då Ska vi försöka lösa Men det gör jag inte själv Utan jag välkomnar in en till sjukling här Kalle Sundqvist som... Ja, Bifadar har åkt på något otroligt eh, farligt här nu så du måste ligga ner och podda, det, då är det riktigt illa
1: Jag har faktiskt rest mig upp nu Ja, nu har du eh, Ja, nu är jag åtminstone sittande så att, eh... Gjorde
0: du en sån Suarez mot Norwich på, på Carrow Road när han åkte på den här tacklingen och sen ställde han sig upp direkt efter att han såg att vi fick ett anfall, kommer du ha den?
1: Exakt ja. <laughs> uh, och, uh, ja precis, en av alla hans hat där Just det, uh, precis Jag gör inget hattrick idag tror jag Men uh, nej, jag jag sitter åtminstone
0: ja, nej, sen, men uh,
1: sen ska man inte sitta här och tycka synd om sig själv för att, uh, Det är är absolut inte
0: nej. Hur tar du dig igenom uh, den här perioden då? Uh, när det inte genom fotboll Eller någon sport överhuvudtaget Inte ens någon pingis ja. att kolla på
1: Nej, det är helt sjukt. Jag skulle ju <laughs> faktiskt, faktiskt uh, åka på en jävla lång resa i helgen och ända upp till Lycksele faktiskt och spela pingis själv. Det blev tacka gudarna för resan sett inställt på grund av allt ja. som sker. Men det hade nog varit roligt. Ja, Men i så. övrigt så, nej, det är inte så mycket att göra. Tur man jobbar på vardagen i alla fall. Ja, det är ju. Helgen är ju
0: tuffa Ja, jag har spenderat de senaste två veckorna själv i, i sjukstuga faktiskt Jag har inte ens varit utanför huset tänkte säga. jag säga, knappt någonting men, eh, Så jag har bara legat hemma och det har inte varit någonting att kolla på Så jag har bara kollat på gamla fotbollsmatcher, eh, mer eller mindre Och det är väl någorlunda roligt det Men det är som sagt, man hade ju kunnat fira serie Ett guld, eh, Kalle kan man ju säga här, för några dagar sedan annars Men... Eh, det, det blir ingenting med det just nu. Vi får väl se när, när det drar igång igen. Men nu är ju hela England i lockdown så att vi får väl se hur, hur långt det tar innan vi får se Liverpool igen. Vad tror du själv?
1: Ja, jag vet inte. Det är så extremt svårt att säga. Det känns som att det, det kommer nya besked varje dag egentligen med, med restriktioner. Och sen att det, det, det ser ut att vara på bättringsvägen och sen kommer det några bakslag. Så att det, det är så svårt att veta så att jag tycker knappt att det är värt att... Och spekulera Nej, nej nu, precis Nej, det, äh, jag vet inte jag, Helt ärligt nu så har det nästan blivit så att man har uh, Gått ner i någon form av tom, uh, tomgångskänsla Så mm. att uh, man uh, Jag vet inte, det är en jättemärklig situation mm. Så att uh, förhoppningsvis kommer det igång Och att säsongen spelas färdigt Men det, det vet man ju inte heller Så att uh, nej, Tiden får utvisa vad som händer
0: Så är det Yes, men det, det får den absolut göra Så att, Men vi tar väl och, och börjar prata lite om det vi tänkte göra i det här avsnittet Kalle Och det är ju ett lite speciellt avsnitt För vi, vi har suttit här nu och funderat ut de, Vilka spelar vi tycker har varit de mest Underskattade spelarna, inte de överskattar För det finns en hel del spelare Men underskattar har det faktiskt funnits en hel del också De senaste 20 åren Och vi har tillsammans gjort en liten lista här På de 10 främsta av de Just de här underskattade spelarna vi ska gå igenom Så får vi se om Våra lyssnare håller med oss eller inte Men Innan vi gör det så har vi faktiskt fått en liten, på Twitter blev vi kontaktade här när vi ville upp och vi skulle prata om. Och vi fick tre stycken scenarion här som jag tänkte vi skulle gå igenom där du måste... Måste välja någonting av de här tre nu För att se vad du helst skulle vilja göra eh, Och eh, vi börjar väl med eh, Vi ska väl ta fram han som faktiskt Gav dem till oss först också eh, Och det var Nooke mannen På, på Twitter där som har Gett oss tre stycken alternativ Så att, eh, jag börjar med att ge dig de här innan vi hoppar på Våran lista Ehm det första han gav oss var att man ska, antingen, man ska gå med klopp på en lång promenad När han rastar sina hundar i Formby Och dela ett paket långa prins utan filter Ställa frågor som har du samma tandläkare som Fermino Vad fan hände mellan dig och Woback Eller tog du, upp, tog du illa upp efter Noah Bachners krönika Det är ju ett ganska, ganska bra fråga skulle jag säga En ganska roligt scenario Men vi får se om du håller med när vi går vidare Häng nummer två, hänga med Bobby, Larissa och alla släktingar i deras trädgård. Helgrillad gris, sydamerikansk te och fotbollstennis. Bli döpt i en av deras swimmingpools och sedan gruppkramas. Eller nummer tre, spela i TikToks med Chamberlain och Perry Edwards. Bränna runt i deras Range Rover och mima till Kendrick Lamar låtar samtidigt som man facetimade med Ryan Brewster. Vad väljer man i de här tiderna?
1: Ja Man får ju börja med någon form av liksom, Utesluta vissa alternativ äh, Chamberlain jag alla och Efter att ha sett äh, vilka liksom, Dance moves det paret kan bjuda på Så känner jag att där, där hade jag nog gjort bort med en hel del äh, Det skulle jag nog göra med de andra också Visstligen, men äh, Chamberlain tror att Han får nog klaras utan mig På, på sina TikToks äh, inspelningar
0: kan du inte rina Kendrick Lamar-låtar? Är det det som, där, där skonklög Skaver lite kanske?
1: Ja, det kan jag nog lära mig skulle jag tro Men jag tror att det var problem med att få in De där höftmovesen Och upp och ner för trappor och allt fan det var Så att det, det Nej, det hade jag nog skippat, tyvärr mm. Och FaceTime med
0: äh... Ryan Brewster Det känns inte heller som något man Även om man verkar vara en skön kille, Så kanske det finns roligare saker att göra
1: Ja men det tror jag. Det, det finns nog andra man skulle kunna skicka en facetime till i sällskap av de andra alternativen tror jag.
0: Ja, precis. men
1: Nej, jag vet inte. Jag har ju blivit någon form av promenadkille här på slutet och tagit lunchpromenader och, och grejer. Så att, Och klopp gillar man ju. Det man. Den promenaden hoppas jag skulle vara ganska ganska lång Hoppas gycken... Mm. Kan, kan promenera en bit Precis. Så att, Man skulle nog vilja reda ut ett och annat där
0: Ja, vi vet ju redan svaret på vem Hans tandläkare och det är ju samma som och det är ju samma även som hade Coutinho och Firmi, äh, Fabinho Så att det är ju, han, han verkar ju Ha några kända klienter helt enkelt Den här, den här tandläkaren Men äh, jag är ju mer Intresserad faktiskt, jag håller med dig Också trevligt med långpromenader här, Men vad hände egentligen med Bovak Ja, den, den frågan kommer vi nog aldrig Få, få svar på tror jag Nej,
1: det tror inte jag heller. Det, det, det är lite det jag vill reda ut. där. <laughs> uh, problemet är ju de där jävla cigaretterna. Uh, där, det hade nog ställt till en del problem för mig, tror jag. Ja, uh, nej, nej, man, uh, man hade ju svårt att överleva när Jocke Lundberg gick till någon jävla automater <laughs> och köpte ett paket Sterling i Liverpool en gång. Så att, Ett paket långa prins utan filter med klopp, där, uh, där hade man nog kurkat ganska tidigt, tror jag. Men det är mycket jag vill reda ut med den vannen. Du, var, jag får du väljer att ta alternativet. Det ja. ja, jag gör ju det. Även fast man, man gillar ju liksom uh, Sydamerika och <laughs> framförallt uh, Gris och Firmino. Men nej.
0: Uh, jag, uh, jag väljer jag, jag nummer väljer två. Kloppen. Jag väljer nummer två alla dagar i veckan. Jag kan ingen spanska dock, det är mitt stora. Eller portugisiska, det är mitt stora problem. Men man kan ju, alltså fotboll är ju ett internationellt språk. Uh, barbecue, likaså. Så jag tror man har kunnat man orkar få fram ett och annat ur Bobby Tror jag också i slutändan Men eh, det enda jag inte hade velat är att få, få stylingtips av honom Det hade väl varit det, det absolut värsta tror jag eh,
1: Ja, eh, det skulle det nog kunna, ja. Jag vet inte, jag ska inte uttala mig egentligen Men eh, Nej, en, en kväll eh, En liten brass kväll Med allt vad det skulle innebära Det, det tror jag nog skulle vara Jäkligt Kul. Ja, men Fabinho uh, men... är där och
0: Allison är där, så lite akustisk musik och... Ja, nu
1: lägger du ju nu lägger du till gäster här mot, ja, för, ja. mot för de ursprungliga alternativen.
0: Jo, men man, alla uh, vet ju att det kommer ju tillkomma folk under kvällen och de två är ju ganska givna, så att, eh, det känns för känns ganska eh, rimligt ändå, va?
1: Ja. <laughs> Nej, jag sitter nog med i Klopp där och dricker veteöl någon park i Fornby och reder ut alla... Alla problem, stora som små, det tror jag skulle vara jävligt kul
0: Ja, nej jag, jag, jag tycker det med Men nej, för mig får det bli helgrillad gris och lite sydamerikanskt te det, det känns rimligt, det är vad jag behöver i dessa tid i alla fall För att få bukt på den här försörjningen så, Nej men det var som sagt tre, tre stycken bra alternativ vi fick där Av, av, av vår vän på Twitter, Noke, Mannen. Så att de tackar vi för Och eh, får vi se om vi någon gång hamnar i den situationen Det känns väl inte jätterimligt Men vi, vi kan väl hålla tummarna Kalle
1: det är det minst man kan göra.
0: Perfekt. ska vi ta och hoppa in på den lilla listan då som vi har tryckt in här med de 10 mest underskattade spelarna. Jag tänker att vi vi tar och jobbar oss från <coughs> ursäkta mig, från nummer 10 neråt såklart så att vi går från en till, ja, vi går mot den som vi tycker är mest underskattad under de 20 senaste åren och på plats nummer 10, Kalle, vem har vi valt att sätta där?
1: Uh, mm. Ja det är väl Som många andra tänkte jag säga På den här listan Det, det är många som kommer gå under, under Kategorin krigare kanske Och det här är väl en som symboliserar det Både utseendemässigt och i viss mån I spelet <laughs> uh, det, vart, det vart inte jättemånga Matcher i Liverpool ändå För, för den här killen Men uh, Axe tyckte han var Under den tiden uh, Raul Mereles.
0: Mm det kändes som ett, eh, tyckte jag ändå, som en ganska rimligt alternativ att sätta, sätta på den här listan i alla fall Med tanke på ja, vad det var för typ av spelare, eh, vilken period han spelade framförallt och vad han tillförde Men hur, du, hur kommer du ihåg eh, Ralf Mireles som spelare när han kom in, hur, eh, hur var känslan kring, eh, kring honom då?
1: Nej men alltså han kom väl egentligen in i Liverpool i helt fel tid skulle jag säga för, för den spelaren han var uh, har, alltid, har väl alltid varit en ganska högt aktad spelare alltså internationellt framförallt i, i Portugal uh, i portugiska landslaget har han mm. alltid gjort, gjort bra ifrån sig så att det var ju helt klart en värvning som, som skittade lite grann när, när, när Liverpool gjorde klart att de skulle värva honom uh, och man hade ju någon vag förhoppning att han liksom skulle kunna på något sätt täppa till det där som vi som många gånger har pratat om att vi tappade den när och lämnade en, mm. en krigare på mitten. Så att det var väl den förhoppningen man hade när han kom. Eh, och och gjorde, det, gjorde det bra i Liverpool. Tyvärr liksom, var det ju omständigheter med hans kontrakt och liknande som gjorde att han, han försvann ganska mm. kvickt till Chelsea. Under omständigheter som kanske inte heller var så, så populära. Eh, men äh, många goda minnen Jag vet inte, har du något mer specifikt eh, Konkret som du tänker på När du tänker på det omdelas Ja,
0: alltså, han kom in i den han, han, Vi fick ändå se det bästa av honom Under Kenneth Äglis eh, återkomst där eh, Efter Roy Hodgsons sparkning Och eh, Tycker ändå man fick se rätt mycket av honom eh, Av det som jag inte trodde det var att han skulle vara en sån poängspelare Som han ändå blev, han stod ju för en hel del Viktiga mål inklusive i derbyt där mot Everton. Han fick ju smälla till ett otroligt fint mål mot Wolves på bortaplan. Som jag skulle säga det, jag kommer ihåg honom främst om det här volleymålet som rullade rätt många gånger hemma hos mig faktiskt. Men det var väl framförallt att han, lite som när Aquilani kom in i bilden, som det var tänkt kanske att han skulle vara den här komplementet till storskärnorna alltså Jurado Svares i det här fallet då eh, som, eh, som skulle komma in eh, dessutom och eh, tycker ändå att han, han stod för en hel del fina minnen och gjorde även mål på på, på Stamford Bridge som eh, blev ett 1-0-segemål ett, ett där var väl det som när Torres eh, hans första match mot Liverpool var inte minns helt fel så han stod ju för en hel del viktiga eh, mål framförallt och eh, det var väl det jag skulle komma ihåg honom som att han spelar i som du sa då en situation där visst Liverpool gjorde en bra vår men det var inte under en period Liverpool mådde som bäst men han gjorde ett väldigt bra ifrån sig men fick aldrig riktigt den Uppskattningen tycker jag som han borde ha fått och därför skulle jag ändå säga att han det är därför han är med på vår lista jag vet inte om du håller med om det jag sagt om honom rent generellt såt men tycker ändå att han förtjänar plats på listan.
1: Ja absolut och grejen är att i den situationen som Liverpool befann sig då var ju inte Det var ju absolut inte där vi är nu Och Mereles var väl en av de många spelarna som, som precis som vi nämnde tidigare Som kom in där ändå kittlade Lite grann i liksom i värvningsnerven Med spelare som man hade höga förhoppningar på mm. Och under den säsongen under den tiden var jag så tycker jag absolut inte att han gjorde bort sig på något sätt Utan han var ju en, i allra högsta grad ganska bärande spelare i det laget skulle jag säga mm. Som ändå på relativt få matcher ändå gjorde en, en, hel del, en hel del poäng Och ändå personifierade någon form av, av vilja och, och skalle som man har saknat många gånger i i Liverpool Så att, nej, äh, en helt klart värdig Spelare tycker jag ändå Kvala in på, mm. på en sån här lista Tyvärr fick vi inte se så mycket av honom i Liverpool
0: Nej, precis Det, det, det är ju det som var så tråkigt Men äh, många av de spelarna som vi kommer Prata om här, äh, här idag kom, Har ju tyvärr inte spelat allt för länge I Liverpool, vilket är lite syn. Men det är väl lite därför som sagt De kanske aldrig fick den uppskattningen Vilket gjorde att de gick vidare äh, Men det är därför det är kul för oss att kunna sitta här och Prata om dem nu men På tionde plats så valde vi då Raul Meireles Och vad,
1: vad var det? Hur var det där egentligen med hans kontrakt? Han hade blivit lovad någon förhöj... förhöjning oh. Som uteblev han Han hade någon klausul som gjorde Att han försvann till Chelsea Jag kommer inte ihåg, jag har något vakt minne av att det var något med hans Kontrakt som skulle, det skulle bli någon skillnad I kontraktet efter ett år ja. som, som Brann inne
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad vad det var men det var väl att eh, Som sagt Jag, jag hans... tror det var
1: något, något förhållande Hans kontrakt F förhållande, som, skulle, ja. Ja, precis, som skulle ändras efter ett år Under vissa premisser ja, Och det, det blev inte så då ledsnade han nu och, och sack Och det, mm. det kan man väl köpa eh, Jag hade köpt kanske om man hade Om man hade varit i dagens Liverpool Och, och då hade man ju ändå sett Anledningen till att stanna Men de, de fanns ju inte riktigt där och då eh, så då testade han lyckan i Chelsea istället
0: Ja, nej precis Och det är så många andra Liverpool-spelare Har gått vidare och Lyckats vinna någonting, någon liten titel där Under den perioden eh, Torres gick ut i Chelsea och fick vinna, vinna Grejer han med till slut så att, eh, Men det var synd, Majeris, jag tyckte om honom väldigt mycket Han var en, en skön spelare, helt klart eh, Som man Önskar man fått se lite mer av Eh, plats nummer 9 då Kalle Så har vi valt att sätta en spelare som Faktiskt fick spela på tal om eh, Inte att spela så länge, han fick spela väldigt länge i Liverpool faktiskt eh, Men det trodde man inte Kanske i början av hans tid i Liverpool Där det buades Och, och ärgades på, på Enfields läktare Vilket var lite synd Men eh, då tror jag de flesta kanske tror, Förstår vem vi har börjat prata om här Men eh, Lukas vad har vi valt att sätta på Plats nummer 9 en, en annan mittfältsspelare som Också gått igenom i det här fallet då en, en, en jobbig period i, i Liverpool men eh, han hade väl nog väldigt tungt, man visste riktigt, inte riktigt hur länge det skulle vara men eh, han vände på steken och eh, därför är han ju med på listan av den här anledningen som du nu ska förklara. <laughs>
1: Ja, alltså precis som alltså, rent krast egentligen. Lukas kommer upp som en bubblar egentligen. som mm. Man får väl ta platserna här med, med, med en liten ny basalt för att det är extremt svårt att sätta dem i någon ja, form av så. ranking. Men det är, det är som sagt en topp top 10-lista. Uh. För mig, det, jag har ju alltid varit svag för den här typen av, av spelare som Lukas är. Och på något sätt ändå försökt hitta någon form av sympati för dem som har haft det lite tufft. Eh, Henderson har ju varit min gubbe där också. Vi kanske får nämna honom någon gång senare i den här podden också. Men eh, av någon anledning dras jag till de här spelarna lite grann. Som får, som får slita för sin beröm. Och det fick han ju absolut göra. Eh, precis som du nämnde så hade han ju en... Ah, man funderar ju varför han hade på, på Benitez där ett tag För någonting måste det ha varit för att han fick spela så mycket Med tanke på den kvaliteten han höll något. Men sakta men säkert så slet han väl sig till, tillbaka Och började förtjäna platsen i, i laget egentligen Och precis som vi nämnde tidigare så, så var väl det också en hade att göra med kvaliteten på Liverpool När han egentligen började bli den, en av de bärande spelarna Det var ju inte Liverpool det, det laget som han kom till Men eh, nej En extremt eh, underskattad Spelare som alltid har liksom, Satt eh, laget före jaget Och aldrig varit någon spelare Som mm. liksom har eh, Haft någon egoistisk syn på sig själv Utan en, en lagspelare Och för mig måste jag säga Innan han, gjorde, innan han skadade sig mot Chelsea Var det 2012 11-12 ja, precis. 11-12 då tycker jag uppriktigt att han var En av de absolut bästa defensiva mittfältarna I, i ligan Och det, mm. den, Och det var han det, det tycker jag absolut att han förtjänar Och det, det är ändå någonting som också Tyder på hur underskattad Han var för han har aldrig fått den berömmen Egentligen för i, i slutet av hans leopold tycker jag
0: Nej, precis. Nej men det var väl framförallt också att han Han var ju ingen Defensiv mittfältare från första början Utan det här är ju en offensiv mittfältare som skolades som, vilket man också med, måste ta med i beräkningen, vilket gjorde att att skolas om inte är jättelätt, framförallt inte att vara en offensiv mittfältare och bli defensiv i Premier League dessutom, som är en sån tuff liga, men det tycker jag är en grej som är viktigt att ta med här, att han faktiskt... Gick igenom de här grejerna för att bli den han är idag Vilket många tror Faktiskt glömmer av Och som du säger så var han ju En jätteviktig spelare under En viss period i Liverpool innan han drog på Sån här skadan för då var han Riktigt, riktigt bra som du nämnde Och nej det var väldigt synd Sen tog han sig tillbaka men han, han blev ju aldrig riktigt den han var Eller som han var innan Utan precis som många andra Spelare så blir ju just det att skador påverkar karriären och till till någonting negativt tyvärr då och, men Lukas Leiva hade ju många fina färdigheter, han var ju en duktig, duktig taktikspelare vet ett tillfälle det är inte att inte säga och sen blev det ju väldigt mycket av det här dra på sig onödiga Lukas, vilket är synd då, men under en viss period så var han en riktigt, riktigt bra central slash för mittfältare och jag tror många glömmer av hur, hur viktig han var under den perioden faktiskt innan han, innan han gick sönder och nej, det är synd för jag tycker om Lukas som en, en person, alltså det man fick... Lära känna honom Alltså med det här Anlacki. Han var, en, han var en, en rolig person Verkade som dessutom Vilket, vilket är kul att, att, att veta om det Men nej Som du säger en, en, en väldigt bra spelare Underskattad framförallt Som kanske inte var det bästa offensivt Trots allt, trots att han var en, en offensiv spelare Från grund och, botten, eller grund och botten Men nej han hade många fina färdigheter Vilket gjorde att han inte uppskattades Kanske så mycket av Liverpool-fansen Som man borde ha gjort
1: Nej, och sen, alltså, sen är han en av de spelarna, eller en av många egentligen, som har kommit utifrån från ett annat land till en helt ny stad och ändå mm. tagit till sig allt vad det innebär att vara en, en skauser Så att han, han kvalar absolut in under kategorin av liksom, adopterade skauser som de brukar kalla det. Så att eh, tio år i klubben och hela hans eh, familj egentligen har ju spenderat större delen av deras liv i Liverpool. Så att det, det är klart att han... Han kommer ju alltid ha en ikonstatus På något sätt att vara kopplad till, till Liverpool i allra högsta grad mm. Och han gör det ju bra fortfarande Det var väl förra året han varit utsedd till Eller om det var säsongen innan Han varit utsedd till årets spelare i Lazio Och det är ingenting man, man ska göra bort I ett lag som liksom ändå är på, på Framfart i allra högsta grad i, Hur mycket i serie A.
0: tror du Liverpool fans Har vi det?
1: <laughs> ja det gick ju en ganska stor kampanj Till att, han skulle, att man skulle rösta på honom Men ja. Och det, Men han det, var bra, det ska jag tillägga som, det, jag,
0: jag satt och kollade faktiskt ja, på hur han var Det bra.
1: finns spelare som har, som har Varit bättre på att spela fotboll i det laget Än vad Lukas har varit Men eh, det säger väl ändå en del om eh, Hur lojal han har varit mm. eh, Gentemot Liverpool Och hur lojala fansen har varit gentemot honom Så att ömsesider kärlek Sprider sig ända till, eh, till Rom I det här fallet så nej eh, En eh, otrolig en otrolig fotbollsspelare skulle vi inte säga Men en... en bra <laughs> en... fotbollsspelare ja, En, bra en fotbollsspelare underskattad som... Ja, det är han verkligen mm.
0: Såg du klippet förresten på hans, hans son som, som gick på Twitter här ganska nyligen som ja. filmat när Liverpool vann i Champions League senast Det säger väl en ja. hel del om hur, hur han växte upp som en scouser Och hållit på Liverpool
1: Ja, det gör absolut och, alltså, Jag tror att det, det blir nog lätt så han är ju liksom spenderat större delen av sitt, sitt liv där Så att det konstigt vore det väl annars Så att ja. jag såg det där klippet någon gång innan också Precis efter, mm. efter Champions League Och sånt blir man ju lite glad av Speciellt när man är en gammal Lukas fantast på något sätt
0: Du har någonting, någonting mot de här En liten softspot för alla de här underskattade mittfältarna Det är lite av din grej ja. kan det
1: Framförallt de som får skit av alla andra Då känner jag att de här killarna måste jag sympatisera med ja. det, det är en sån jag är man måste, De man behövs de Ja man måste vara snäll mot en svaga Så är det <laughs> För sen kommer de resa sig och bli starka Det ser vi inte minst på Henderson Nej. Att,
0: Du har en poäng du det, har den poäng.
1: Ja så är det Man måste ge dem glädje och styrka För då kommer de växa och bli bra
0: Så är det det är yes. det Robin
1: har försökt gjort, gjort med Jocke nu i hur många år som helst Så vi <laughs> väntar bara på att han ska blomma ut
0: Jocke är en konstant rehab Han, han kommer aldrig tillbaka från skadan Det är, det vi kan <laughs> det är där problemet ligger Ja, Fantastiskt. Det det. Ja. Vi tar och jobbar oss neråt på listan här, och eh, nummer åtta har vi valt att placera en, en spanjor som man inte pratar om jättemycket faktiskt. Eh, rent generellt heller. Alltså, det, även om han var med under en storhetsperiod som vi får kalla det på ett sätt, med tanke på att Liverpool faktiskt jagade ligan den här perioden och. Eh, Eh, ja, satsar det ganska hårt Och Alvaro Arbeloa har vi valt att sätta som nummer åtta på den här listan eh, Jag kan väl börja med att ja, nu har du fått börja prata om varenda spelare Så jag kan väl ta och säga det jag har Och säga om honom egentligen Och han tycker faktiskt eh, eh, Det är synd att vi inte pratar så mycket om honom För Arbeloa var en väldigt viktig kugg här Framförallt 08-09-laget som Jagade United på, på, på titeln och eh, ja, försökte gå mot Champions League också där. Eh, och tyckte ändå att han bidrog med en hel del. Han tog över efter, efter Steve Finnan som var eh, stabiliteten. Eh, om man kunde definiera ordet stabilitet så var det väl Steve Finnan. Men saknade väl lite av den här offensiva kreativiteten som man som ville ha. Men det tyckte jag ändå Arbeloa faktiskt kunde ge. och Han var en sån här riktigt bra all-round-försvarare som... Aldrig riktigt fick den uppmärksamheten som, som han förtjänade. Allt fokus under den säsongen låg väl kanske främst då på Gerardo Torres förståeligt och kanske lite Alonso. Men jag tycker att han, man pratar inte så mycket om honom Kalle, men en fantastiskt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder. Som man dessutom visade när han därefter gick till Real Madrid och bevisade vilken kvalitet han hade. Men det kanske inte riktigt vi Liverpool-supportrar förstod hur bra han faktiskt var.
1: Nej jag tror faktiskt inte det och känslan är att det, det gäller ju även efter hans tid som alltså vi vi behöver inte bara se till tiden i Liverpool utan man kan även se till hans, hans tid i Real Madrid och var man har uträttat där och i, i spanska landslaget så är det konstigt nog en spelare som det pratas väldigt lite om när man pratar om liksom, det kan ju ha gjort göra med att det har funnits så många extremt bra spanska spelare som har varit bärande i i VM och EM och, och liknande. Men även i Real Madrid. Eh, för han kom billigt till Liverpool. Det var ju liksom mm. ingen eh, supermärkvärdig värvning egentligen. Det var ju, det var ju knappt snabbt om några pengar. Och han, han lämnade Liverpool med bara ett år kvar på kontraktet också. Eh, extremt billigt till Real Madrid. Så att det, det får man väl definiera som ett, som ett kap. Eh, och jag tror precis som du säger att många Liverpool-supportrar... Kommer nog inte ihåg Eller liksom tänker nog inte på storheten I Arbeloan då Det är en av de spelare som har Två EM-guld och ett VM-guld Han har vunnit La Liga och han har vunnit två, två Champions League Det är liksom <laughs> ja, det, är en, det är en meritlista som Ganska många spelare är sjuka på ja, men skulle, och, skulle du säga han, så här
0: Kalle att Vem är jag och så rankar du hans, hans titlar liksom, Så är det ingen som någonsin Kommer att tro att det är Alvar och Arbeloa man pratar om Någonsin Nej det är
1: inte utan de det inte alltså, Det är ju snarare snack om Vissa av dem Okej okay, nu om man pratar om stora spelarna Så har ju de troligtvis vunnit mer än, än, än La Liga mm. Men du förstår vad jag menar. Han ja. har uträttat extremt mycket i sin karriär som man inte blir ihågkommen för egentligen. Så att en fullvärdig medlem under, liksom i klubben på, på underskattade spelare. Mm. Och främst egentligen måste man väl ändå säga att det kom efter, efter Leopold-karriären tycker jag. Uh, även fast han var extremt bra I Liverpool så har han ju varit Ännu bättre efter tiden i Liverpool Och inte ens det har han liksom Fått tillräcklig beröm över Så mm. att, uh, nej, definitionen Av en underskattad fotbollsspelare som har Hamnat lite grann i, i skuggan Tyvärr mm.
0: Och en av få spelare som vågade sätta sig upp Mot Jamie Carragher dessutom Det är bråket kommer du väl ihåg <laughs> Ja Det är och inte många som är... gör det
1: Nej Uh, sen får man inte glömma bort hans uh, Korta sejour i West Ham heller Den uh, kom ju som en liten uh, Blixt från klar himmel tänkte jag säga Precis så att, uh, ja, men det var framförallt,
0: en, framförallt som du sa han, han var ju inte, <coughs> han, var inte en, en, han var bra Han var en bra fotbollsspelare i Liverpool Bara att han tog nästa steg senare Men det var inte så att Liverpool fick, fick Den sämsta delen av honom utan Vi fick verkligen en bra som sen blommar ut ytterligare Men uh, i Liverpool var han, var han Mer eller mindre färdig På att han blev ännu bättre eh, senare i karriären. Vilket är förståeligt när man går och vinner titlar och, och sånt där. Men eh, en väldigt stabil spelare med bra kreativt öga eh, i, i, på offensiv plan här också. Så att ett, en bra efterträdare till, till Steve Finne får man ändå säga. Eh, Synd att vi inte pratar, som sagt, om honom. Men nu gör vi det. Vilket eh, känns rätt bra på ett sätt. Men eh, Aurelio, nej, får gärna. Dyk upp på en Enfield flera gånger och sitta på läktaren och så får man få börja prata om honom lite för att han fick inte den uppmärksamheten som han, som han förtjänade. Vad, har du något speciellt minne om honom mer än alltså något som han, ja, något som sticker ut lite mer än det här bråket med Kerger?
1: Alltså inte rent konkret Om jag ska tänka på någonting nu Bara så här på På volley, något som jag minns Någon specifik match eller så, Som sticker ut extra mycket Har du någon, någon som du har definitionen
0: hört, av en definitionen av en, en, en ytterback Man kommer inte ihåg jättemycket um,
1: Det är precis som det ska vara med
0: dommare domare <laughs> Precis Du ska inte komma ihåg dem, då har de gjort ett bra jobb um, yeah. Så alltså jag kommer väl ihåg ett Ett väldigt snyggt mål han gjorde visserligen Och mot jag tror det var mot West Bromwich Den säsongen 08-09 han stack upp och drog in den med vänstern Skruv upp den uppe i vänstra krysset Mot The Cop Stod visserligen 2-3-0 redan Men jag som suttit och redigerat Liverpool-klipp i, i tio år. Jag, jag kommer ihåg de flesta målen. Men det där var ett mål som... var inte så många ytterbackare i Liverpool gjorde mål den här perioden. Men det kom jag ihåg från honom. Men just att han hade det där kreativa ögat. Det tyckte jag om honom. Sen var han väl inblandad i någon, något snyggt mål. på När Peter Crouch gjorde hattrick mot Arsenal också på Anfield. Det var väl två säsonger tidigare visserligen. Men nej, det var en, en trevlig spelare. som Han var ingen poänggud på något sätt. Men han, han gjorde det han skulle göra. Vilket... Gör att han hamnar på den här listan helt enkelt
1: Det är lite skillnad mot för våra itterbackor vi har just nu De är på poänggudar
0: De är på en poänggudar, precis Det var andra tider då Kalle, vet du Ja yeah. Yes, vi går vidare ner till nummer sju Och där har vi placerat en spelare som spelade Liverpool lite tidigare än alla andra som vi hade på den här listan Och Danny Murphy har vi valt att klämma in på den här listan Och jag vet att det finns säkert många som följer den här podden som kanske inte... Jag vet inte, det beror på hur gammal man är, men han var väl en, en framförallt en spelare från början av 2000-talet fram till mitten av 2000-talet, mellan 99 000, 000 framåt 04-05 där som eh, var hans storhetsperiod. Men eh, vad, kommer du ihåg någonting av Danny Murphy? Kalle? Jag vet att jag har lite bättre koll, men eh, vad har du några minnen som helst om spelaren Danny Murphy?
1: Ja alltså han spelade ju i Liverpool under en tid då man kanske inte var som allra mest aktiv i sitt supporterskap Men man har ju sett tillbaka på mycket och även liksom i ens unga dagar när man När liksom intresset väcktes för Liverpool så var ju han en av många spelare som var med och sänkte Gjorde några liten här Manchester United dödare som vi kommer komma in på lite, <här> mm. lite senare också Så att han har ju avgjort, eh, var det tre...
0: Tre matchfinnande mål har tre... ja, han på, ja, på träffar det. faktiskt. Det, ja. det är rätt coolt.
1: Eh, så att det, det är ju ingenting man eh, man skojar bort. Eh, Nej, sen, sen är det här... liksom Det är ju klart att det här är ingen spelare som man har haft någon eh, jättestark relation till så. Som med vissa andra, till exempel Lukas. Men eh, det blev ändå ganska... Det blev ett gäng i Liverpool för honom mm. Och eh, framförallt så kanske han personifieras lite av eh, de här Manchester United-målen
0: Precis, de, eh, det är faktiskt så att Lucas och Danny Murphy har, har någonting gemensamt eh, Vilket gör att jag ändå tycker att han borde vara med på den här listan Calle, Och det är att eh, Danny Murphy var också en sån spelare som en gång i tiden blev lite smått utbuvad av, av Liverpool-fansen Var inte riktigt i måttet som en central mittfältare Eh, eller ja, mittfältare under den här perioden Skulle hålla i Liverpool tyckte de och, Men han gjorde, vände ju på steken precis som Lucas Och eh, Gjorde ju de här tre viktiga målen Varav ett som jag tror de flesta Kommer ihåg kanske lite mer och det var väl Det där sena vinstmålet Som han gjorde mot United i slutet Av väl typ 84-85 minuten eh, som, som han gjorde när var det, 2002 kan det ha varit kanske eh, Någon nå, gång där Tidigt 2000-tal och eh, Nej, just en sån här spelare Som, som vet att Steven Gerard har pratat om Väldigt mycket i efterhand här När han kollar tillbaka på sin Liverpool-karriär eh, Det var en sån spelare som eh, Som alltid han kunde lita på När han eh, åkte till Old Trafford Med, med sitt Liverpool Och eh, även om han inte var kapten för Liverpool Under alla de här matcherna så var han en del av det Och eh, vid ett senare tillfälle också eh, Nu var inte han... Eh, Kanske den liv på kaptenen just, just då Men han, han var med i laget Han vet hur han kunde liksom lita på den här spelaren Och det var en sån spelare som alltid gjorde arbetet i det tysta Som jag vet man pratar väldigt mycket om Just när det kommer till underskattade spelare Men jag tror just de här tre målen, Kalle Och på just Manchester United, på Old Trafford eh, Och att han just gjorde jobbet Det var väl det som gör att han Man måste ändå ranka honom som en väldigt underskattad fotbollsspelare Han... Eh, och inte bara målen, men han var ju en bra fotbollsspelare bara att han inte fick den uppmärksamheten som han kanske borde ha fått.
1: Nej, och det är väl just det här alltså, Om man tänker på, på underskattade spelare när vi, när vi pratar om det. Det är ju de som. Alltså det kan vara spelare som liksom startar varje match en hel säsong men inte tar liksom de stora rubrikerna eller gör det som liksom får en hel arena att resa på sig. Men det är just det här. Det är de spelarna som blir mer uppskattade kanske inom laget än liksom på läktaren. Och det är ofta det blir så att det är först kanske efterhand man inser liksom storheten i de här spelarna också. Mm. Att, alltså, återigen till, till Lukas, det var ju liksom i slutet av hans Liverpool-karriär och framförallt när det blev klart att han skulle lämna det var ju då folk började liksom reflektera över vilken kuggan han ändå hade varit under en väldigt lång tid. Och det är ju ofta så liksom Internt där de alltid är uppskattade Och det är, ju, det är spelarna Liksom noga med att påpeka hela tiden Men det når liksom inte Alltid hela vägen ut genom tv-rutan Eller upp på läktaren eller vart man nu Befinner sig så att det, Nej, det, de, behöver, de behöver uppskattning, de underskattade Spelarna och här har vi väl absolut En sån också mm. Säger Steven Gerard att det är en spelare som man Absolut litade på när man skulle åka till Old Trafford Så så säger det en del att, liksom. Då håller vi med om.
0: <laughs> ja, vi vågar ju inte mopsa
1: upp oss mot någon.
0: Nej, precis. Nej, men det är kul att vi kunde få in någon spelare. Jag vet det finns, det finns, som sagt, vi ska ju nämna det. Det finns ju mer än tio spelare som vi hade kunnat klämma in på den här listan. Men eh, någon spelare som vi måste få med på den här listan var ju eh, not, eh, någon från, eh, som inte av de senare spelarna framförallt utan någon. Början av 2000-talet, jag tycker att Danny Murphy var helt klart en som stack ut kanske mest som. Jag skulle väl kanske kunna säga Emil Heske under den perioden också. Men Danny Murphy var en viktig kugge i det Liverpoollaget laget helt klart. Frågar
1: Hasse Backe så är hans, hans etta på den här listan alltid ganska spikad om man, om man pratar underskattade spelare. Så är det? Alltid när man... Eh, Didier Hammann, det ja. är ju... Det är ju en, också en ja vi kan en ju komma in på ja. sen mm, det bubblare, kan vi göra absolut. Jes,
0: mm. uh, yes nej, men vi går vidare på listan och nu uh, uh, har vi hamnat på uh, sjätte platsen och där har vi valt att <coughs> hade haft en bättre röst så hade jag sjungit uh, låten men Maxi Rodriguez har vi valt och uh, sätta in på den här listan och, och det här tycker jag ändå är definitionen av en Jag vet att vi säger om alla spelare Men här snackar vi verkligen underskattat eh, Kalle Också under en period precis som Rammer Eeles där ja, Liverpool kanske inte var med och ut, utmanade dem De stora titlarna men eh, En spelare som man ändå Får man en sång eh, Under en sån kort period som ändå spelade Bara en och en halv säsong för Liverpool Då har man ut någonting rätt får man ändå, får man ändå säga va? Ja,
1: det tycker jag absolut. Tyvärr blev det blev det kort tid och här är också en av de här spelarna som man liksom återigen om vi, som när vi nämnde med Merele så att det här är någon spelare som man har haft någon liksom landslagskoppling till egentligen. Mm. I alla fall jag innan han kom till Liverpool så var det alltid liksom en ah, det är en bra argentinsk spelare liksom som man alltid liksom Såg upp till eller tyckte och gjorde det bra När det var mästerskap Och tyvärr samma här Egentligen det blev lite för kort Tid i Liverpool och det, det man minns av honom egentligen det, det blir så, får man en sång Då är det något speciellt precis som du nämner Och det är ju liksom sången som var ätsat sig fast Man kan ju jag vet inte om det var mot full Någon gång jag har för att det är eh, Han måste ha gjort något specifikt Den matchen, men jag vill minnas att det finns Något klipp när en hel eh, liksom Liverpool-klack mm. egentligen bara står Och skanderar Max Rodriguez och då Så det, är det det, Precis, det var den matchen mm. uh, den, uh, det, det är någonting som är sig fast uh, gällande honom
0: mm. Nej men precis, det var ju en, en, som du sa, man kommer ihåg honom väldigt mycket av det han gjorde innan Liverpool-tiden i Atletico madrid och som sagt för, för, för Argentina, vi alla kommer väl ihåg det fantastiska volleymålet han gjorde mot, var det Mexiko kan det ha varit det? Eller något, något lag var i alla fall Han gjorde det här snygga brösten Brusta ner bollen och sen drog han på volley Med, med vänster, tror jag till och med va Inne i ja, bort hörnet Ja det
1: är faktiskt hörnet.
0: ett helt otroligt mål det Riktigt ett riktigt ett helt mål och Ja det får man youtube precis
1: ja Det är värt att pausa för.
0: Precis, nej men det var Maxi var ju en sån här spelare som eh, Som sagt han han, eh, han han var aldrig känd för att kanske vara en poängspelare Men han, eh, han stod för ändå en hel del Eh, rätt rätt mycket poäng i sin Liverpool, korta Liverpool-karriär Och eh, framförallt då det här hat mot, mot Fulham Tror jag de, de flesta kommer ihåg Men han, han blev ju en bra, bra link linkap spelare Som sagt med de spelarna han spelade ihop med eh, Och eh, jag tyckte att han, han hade besatt väldigt mycket stora kvaliteter Bara att han, han var en sån kallas som man aldrig riktigt det så det kändes som att han hade lite mer att ge, men man fick aldrig se det riktigt. Det kändes som att det fanns någonting mer i honom, men han gav ändå gav mycket, som sagt, för Liverpool. Och eh, kommer ihåg att just den här sången... Det, det är kul med de här att spelare som inte spelar så länge får just en sång som ändå eh, funkar så bra. Det, det säger en hel del om hur uppskattad han ändå blev till slut som Liverpool-spelare. Men under perioden så, så var det ju inte han man... Prata om mest kanske Det var, det var andra spelare
1: Ja det, det var absolut Och han är ju en av många sådana egentligen Sen funderar man ju ibland Vad är det som gör att Att man blir en, en spelare Kan det rent av vara så att Kommer man upp med en bra sång Och de skanderar runt Det blir liksom Ja, ah, Då blir man ihågkommen lite av den anledningen också Även fast mm. eh, man kanske inte har uträttat jättemycket nu, nu var ju Max Rodrigues en tycker jag, en extremt bra spelare under tiden han var i Liverpool mm. och, och har man tur att få en sång som dessutom är jävligt bra Så är det nog ganska lätt att det liksom Då rullar det på och man blir ihågkommen ganska lång tid Och det har ju han blivit absolut
0: Nej, precis Det var det var väl nästan så att man hade väl hoppats att den här perioden att, Eller man visste inte riktigt vad man skulle få Uh, ifrån honom Men det blev ju liksom att han formade Någon form av uh, Lite samarbete med, med Suarez Under den korta perioden också Vilket uh, De stod ju för en hel del assist Och, och mellan varandra vilket, vilket var kul att se Men det var just att han Växte ut och, och gjorde en hel del poäng Som jag tror överraskade många Vilket gjorde att han Men man pratade inte så mycket om just den delen För att det var en annan spelare I, i Suarez framförallt Och till viss mån torres Under den sista perioden i hans uh, karriär också Som, som man pratar om Men uh, Nej, en Jag har, en något, vakt han,
1: jag har något vakt minne av att han lyckades bränna, skjuta över från typ en meter en gång i någon, eh, någon match Om inte det var Max Rodriguez Men eh, det ska vi, det ska vi <laughs> låta vara osagt Han har gjort mycket mer bra än att bränna från en meter också
0: <laughs> Ja, det har du helt rätt i det, Folk får väl youtuba fram det också antagligen Vi ehm, får se om de hittar det Men nej, Max Rodriguez på plats nummer sex i alla fall ehm, på tal om låtar när vi går till plats nummer fem, Kalle. Eh, också en fantastiskt trevlig låt som, eh, som många fortfarande sjunger idag. Men Luis Garcia har vi valt att sätta på plats nummer fem. Och jag vet att många kanske inte skulle säga att han är överdrivet underskattad så sett. Men eh, jag skulle säga att han, han faktiskt var det. Eh, med tanke på att han var en... Som extremt flexibel anfallsspelare som både kunde spela anfallare, offensiv mittfältare och kant, egentligen. Eh, lite av 00-talets James Milner, som man skulle kunna säga. Eh, håller du med mig om man gör den fina jämförelsen?
1: <laughs> ja, det tycker jag absolut. Och, och grejen är att det här har vi en spelare som ändå verkligen har uträttat en hel del mm. under sin tid i Liverpool. Ja. Eh, inte minst. Eh, men man, man kan ju vara liksom. Man kan ju ändå få uppskattningen lite för sent egentligen. Mm. Och här är väl en sån också, tycker jag.
0: Ja, nej men det är väl just det som du säger att det är en grej att bli får den här uppskattningen när man har lämnat klubben eller vid ännu senare tillfälle när man kan reflektera tillbaka lite, men jag upp, upp, uppfattar inte att man pratar om Garcia på det sättet Hur bra han faktiskt var För det var som sagt en spelare som gjorde viktiga mål Han gjorde olika typer av mål Huvudmål, äh, Nickmål, snygga mål med höger- och vänsterfoten Och äh, var på rätt plats ibland Och äh, nej, det var en fantastisk spelare som också dök upp När han behövdes, inte minst i Champions League Som jag tror de flesta kanske kommer ihåg honom Som äh, väldigt viktiga målbål mot Leverkusen och äh, Juventus Innan då det här Ghost goalet som han gjorde Målet som han gjorde mot, mot Chelsea Men eh, eh, Nej, det är, Man pratar inte så mycket om honom nu, nu gör man ju det, med tanke på att han, han har ju blivit lite av en sån här Kultspelare som åker med Klubben mot, på sån här eh, Legendresor och liknande och, och är med som en ambassadör kan man väl säga eh, Men eh, Just då, där och då Kalle Då då var det en fantastisk spelare Men man, eh, han fick aldrig den uppskattningen vad, vad tror du anledningen var?
1: Ja, det, det är en bra fråga ja, Vad är anledningen normalt? <laughs> ja, nej men alltså det, det kan väl Jag tror att det är mycket beror på också Att under den tiden så fanns det Likväl som det är nu Och med de andra spelarna Att det har funnits spelare i laget som har Liksom dragit till sig De stora, liksom stora rubrikerna Har haft Liksom den stjärnstatusen som är mm. uh, Han var ju liksom uh, Han spelade ju Liverpool under en tid Då, då Gerard egentligen var En av de uh, absolut bästa Spelarna man kunde se Och han var ju den stora stora stjärnan Så att det är ganska lätt att hamna i skuggan bakom, bakom den typen av spelare mm. uh, och sen, sen är det liksom sådana saker Som att man blir ihågkommen för vissa saker Framförallt det här spökmålet Som du pratar om Det är ju det är ju någonting som kommer följa med honom resten av hans liv. han är ju ganska sugen på att påminna folk om det varje gång det blir tal om Halloween och liknande. Att han klädde ut sig till spöket. Men det man glömmer bort, eller inte glömmer bort ska jag heller säga. Men det, det, om man ser bortse från de stora titlarna Liverpool har varit med och tagit nu så var ju Garcia liksom... Med den gruppen av spelare som vann de stora titlarna innan de här framgångarna som vi har nu mm. Champions League 2005 och sen FA-kuppen som är den här girard Och sen mm. även ytterligare en Champions League-final Så mm. att det, det är en spelare som har uträttat extremt mycket i sin liverpool -karriär.
0: Precis, men han, det var också en period som du sa där, i framförallt första Champions League ja, 0-4-0-5 Det var ju en, en baro som hade kommit in efter... Efter ett EM exempelvis, han gjort väldigt bra så mycket fokus på honom, mycket fokus på Gerard, men inte så mycket på Garcia som som, sagt, som, som var en fantastisk spelare som gjorde viktiga mål. Jag tror de flesta kommer väl ihåg det här målet mot Juventus, som jag ska säga är hans absolut största höjdpunkt som liverpool spelare. Det tror jag du säkert håller med om också. Det jag håller med om, ja, ja. Nej, Jätteroligt är det, ja. det
1: går ju inte Det går ju inte en matchdag på pubbarna Runt en Enfield utan att liksom, Garcia-sången sjung Så att det, det säger väl en hel del också om Hur uppskattad han fortfarande är Så att det, det är ju en av de här Riktigt stora liksom Kultspelarna i, i Man får väl ändå säga modern tid Om man ser mm. 2000-talet och framåt Så att det är Nej, det är en, en ikon i allra högsta grad som det sjung som extremt mycket fortfarande varje matchdag Så att det, det säger en hel del om hans status
0: Ja, yep, precis eh, Nu börjar vi närma oss eh, slutet av listan här Kalle Men eh, plats nummer fyra så har vi valt att sätta en Jag skulle nästan säga att det här är min personliga favorit på hela listan Men Jossi Benajon eh, måste ju få en plats på på en lista när det kommer tyst underskattade Spelare eh...
1: Jag tycker faktiskt där, där tycker jag det är lite intressant För där, där ska du faktiskt få göra Ett gott försök till att vända mig nu oh. eh, Om det är din absolut stora, stora Favorit Så att du får, du får
0: uppdraget och, och
1: övertyga Vad är man han ha tagits in på topp 5
0: Ja men alltså Benajon Var ju som sagt, det är bara att börja Med att säga så här, stå sitta och kolla på Hur han ser ut Hans kropps, liksom hur han är byggd och alltihop Och förklara hur han är som fotbollsspelare Och hur han ska lyckas i en, en prem-, tuff Premier League-liga Han är, som sagt, var, när han kom till på Väldigt, ja, fortfarande, men väldigt smal och tannig kille Som inte var särskilt snabb heller för den delen eh, Inte särskilt stark Vad kunde han förlita sig på? Han fick förlita sig på sitt, sin kreativitet och teknik Och gjorde det så fantastiskt bra Eh, stod för också viktiga mål, lyckades vara var en sån spelare som lyckades vara på rätt plats på rätt tillfälle. Eh, han, han var en makalös trevlig spelare att kolla på, och eh, under en period också som sagt, då under. Eh, Framförallt 07-08 säsongen Men även 08-09 Under det Premier League-laget Liverpool-laget som, som satsade på Premier League Där han stod för viktiga mål Men framförallt var han väldigt c Som man kommer ihåg honom som och, eh, En sån här som man inte trodde riktigt det här, han, han kan inte överraska På det här sättet, men det gjorde han till slut Och eh, en riktigt, riktigt Fin Liverpool-spelare som eh, Absolut inte fick den uppskattningen Som han förtjänade
1: han gjorde bara andra ord det som Osama Asaidi inte lyckades göra.
0: <laughs> typ så, ja. <laughs> ja. Han gick andra hållet. Nej, men eh, yeah. Aj, Benajon var en... Eh, jag tyckte om honom riktigt, riktigt mycket. Han, eh, han, han överraskade mig otroligt mycket faktiskt. Jag trodde inte han skulle erbjuda det som han, han gjorde. Men eh, blev en sån här spelare som man tyckte om väldigt mycket och som... Eh, Ja, han, han var en, en viktig kugge helt enkelt i de här lagen, Liverpool-upplagorna som, som satsar på, på, på att vinna mycket men som tyvärr aldrig riktigt lyckades med det. Men nej, jag tyckte om honom väldigt mycket.
1: Det är du och, du och Bosse P. Ja, men jag gillar ju den här killen.
0: Jag gillar den här Jussi Benajoni. Ja. Ja.
1: Men han har, ju varit, han har ju varit runt en del i ändå ja. liksom stora engelska klubbar. Så att något rätt har han ju absolut
0: gjort. Mm, absolut. Men ty, tycker du att jag satt om Ja, nu har vi väl gjort detta någorlunda gemensamt. Men tycker du att han förtjänar en, en så här låg placering, om man säger så? Eller tycker du att han var så underskattad som jag tycker?
1: Ja... Nej, i, i min värld är han nog lite längre ner. Men, men med respekt
0: för dig och din
1: redogörelse här så köper jag väl det då.
0: Ja, Nej, men eh, vad, vad kommer du ihåg mest då från, från Benajun?
1: Nej, men det är väl det du, det du nämner egentligen. Eh, liksom eh, ändå en tekniskt begåvad spelare som ändå har, har uträttat, tycker jag... Väldigt mycket i, i sin karriär i förhållande till, till de förhoppningarna man ändå hade på honom mm. uh, Sen vet jag inte, han kanske, var lite, han kanske hade lite för mycket uh, offensiv vilja och teknik och flärd för att passa in för mig Jag är ju lite mer den här Lukas-gubben uh, <laughs> Så att det, det kanske är därför du har honom där uppe och jag har
0: ja.
1: uh, Lukas där nere
0: Ja men det är väl framförallt som man sa där att det här är ju Många av de här spelarna vi kommer att prata om har ju varit lite i skuggan av en Gerard, en Torres, en, en Suarez eller liknande. Men just under den här perioden när han var som bäst, då, då var ju allt fokus som sagt på Gerard och Torres, framförallt 0809. Det var ju de som, som, som var storstjärnorna eh, och likt 0708 också för den delen. Men just att han dök upp och gjorde de här viktiga målen, eh, framförallt 0809 mot, mot Fullham, som, som lite var det målet som fick mig att. Nästan tro på att nu kan vi fan med vinna ligan. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg matchen i sig men det var en extremt frustrerande match då vi hade väl en 3-4 stolp och ribbskott. Och vi fick aldrig riktigt in bollen trots så många lägen hade. men så dyker han upp där som den lilla eh, gubben i lådan eh, och trycker in den i, i 86-87 minuten och... Eh, för där, bara därför tycker jag att han förtjänar en plats på en fjärde plats på den här liga, eh, placeringen eh, i den här listan. Som, som vi har byggt ihop här. Eh, men eh, jag tycker i alla fall att han förtjänar en, en bra placering på den här listan.
1: Det är bra. Men eh, nu börjar vi närma oss de riktiga, de riktiga de bossarna. De stora
0: bossarna, precis. Och nummer tre är ju en, en akt, väldigt aktuell boss som vi har valt att placera där. Och eh, jag tror inte de flesta, Jag tror de flesta håller med oss när vi pratar om Gini Vinaldum Kalle Vad, Varför är han med på den här listan, skulle du säga? För att
1: han har gjort det mest ikoniska fotbollsbytet i hela historien En mm. helt otroligt underskattad spelare som just nu, eller fram till nu egentligen Kanske har varit en av de mest underskattade i, i engelsk fotboll, tycker jag mm för han, han kom från Newcastle som en av deras absolut bärande spelare och deras stora målskyttar egentligen och kom till Liverpool och skulle fylla en roll som man absolut inte hade i, i Newcastle och har ju absolut blivit den här extrema kultspelaren för, för den här den här generationens Liverpool, om man säger det, det, är, det är riktigt moderna Liverpool. Um, nej, det, här är, det här är ju verkligen en spelare som alldeles för sällan får den, den berömda av kärna
0: tycker jag. Mm. Och det som jag tror många glömmer av det är ju hur, hur mycket mål han har gjort mot de stora lagen framförallt. Han har gjort väldigt viktiga mål mot Arsenal eh, City på nyårsafton, kom, tror jag många kommer ihåg. Ja, inte minst den här Barcelona, men totten den här borta den här säsongen, eh, förlåt förra säsongen menar jag eh, Och Chelsea lika så, alltså han, han, han dyker upp när han behövs helt enkelt och eh, jag tror att han Jag har ju sagt det tusen gånger att jag vet att det finns mer i honom, men jag tror att hans roll inte riktigt erbjuder Han fått inte riktigt spela ut det kanske fullt ut, vilket gör att man inte Ja uppskattar hur, äh, det, ja, det han kan, kan erbjuda i slutändan Men äh, nej det här är en, en riktigt underskattad spelare Som, äh, som vi, vi kommer nog prata om honom rätt många år framöver också som det Men äh, han kommer nog aldrig riktigt få den, äh, den uppskattningen som han förtjänar Med tanke på att det finns andra i det här laget som folk gillar att prata mer om Men äh, han, han förtjänar absolut en, en, en bra placering på den här listan Och jag tror att som sagt många tror, håller med oss i detta
1: Ja, det tror jag också. Det, jag tror inte att. Ska man liksom. Är det någon på den här listan som man kanske inte behöver liksom göra något större säljjobb för att jobba in för den allmänna publiken så är han kanske den tillsammans med, med våran etta som jag tycker är ganska självklar på den här listan. Ja. Så att. Nej, en spelare som, som vi har nämnt tidigare er får alldeles för lite beröm och är en. Ja, som många andra underskattade spelare egentligen En extrem slitvarig som jobbar i det tysta En extremt bra bollvinnare som liksom, Man vet alltid vad man får Och håller en, en, en jämn nivå som mm. är tillräckligt hög För att man ska kunna överleva på den, här, på den här nivån I kombination med att man sticker fram och gör liksom rätt saker i rätt match Och då blir man ihågkommen
0: mm. ja, men Precis, han, han erbjuder också sina Lagkamrater att kunna gå framåt Och, och lägga mer offensiv kraft så att eh, Gör extremt mycket för laget Utan att behöva göra någonting i, egentligen Vilket är ett bra tecken på En, eh, en underskattad ja. fotbollsspelare
1: Ja, och en sån spelare Som ändå gör sina medspelare bättre också Precis. Och de är ju Extremt eh, tacksamma att ha I, i ett lag Framförallt när vi har så pass många ändå Offensiva spelare som är Som tar de stora rubrikerna Och kan man ha en sån här kille som Accepterar en roll i att Liksom jobba i det tysta Och göra sina medspelare bättre Så förtjänar man ju Alberum Och mm. ja Kanske han skulle ha upp ett steg till på den här listan
0: Ja det är, vi vi, 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 har, vi har tid att ändra oss Men eh, listan är inte satt Förrän vi har satt, satt vår rätt än Men eh, jag tycker väl ändå att eh, Att han är För Lite mer uppskattning Än vad han som är på nummer två i alla fall Fick när han spelade Liverpool Och eh, därav skulle jag ändå säga att jag tycker Nu är på den position han ska vara Men eh, på plats nummer två Har vi valt att sätta Kanske den bästa vänsterfoten I Liverpools historia tänkte jag säga Men en av de bättre i alla fall Som eh, på grund av skador aldrig fick Visa riktigt hur bra eh, han faktiskt var Men eh, Fabio Aurelio Kalle har vi valt att sätta på plats Nummer två och det är ju en en, en placering som är ganska högt upp att ändå säga ändå Men varför tycker du att han förtjänar Att vara så här högt upp på den här listan?
1: För att när han inte var skadad Vilket att han var alldeles för <laughs> ofta egentligen Så var han en extremt bra fotbollsspelare Och en extremt bra ytterback Med en mm. extremt bra vänster fot.
0: Mm. Det är, är jättekonstigt att vi inte pratar så här mycket om honom För jag kommer ihåg det jag kommer ihåg från honom var just den här alltså, vi, vi har ju många säsonger innan pratat om eh, pratat framförallt om hur, hur viktig han var och visst han var en fantastisk fotbollsspelare bra på att gå upp bra på att försvara ett makalöst bra eh, skott på vänstern men det var ju just att han var att han sköt så hårt men just, just finessen när det kommer till att hitta en passning och ett inlägg där måste jag säga att Aurelio var var ett betydligt bättre alternativ och en, där var varför jag tyckte att han ska vara sökt upp på den listan. För det den vänsterfoten skulle, borde ha knorrat in mycket fler inlägg till en Peter Crouch eller en Fernando Torres eller vad nu skulle vara. Eh, med just skadorna som höll honom borta men eh, nej han var väldigt stabil Kalle, väldigt, eh, väldigt bra på att gå framåt och, och just stod för... Fina, fina inlägg och eh, mål också från frisparkar. Vi kommer prata kanske lite om när det kommer till höjdpunkter i hans karriär. Men eh, just de här skadorna som, som är anledningen till att han kanske inte är etta på den listan.
1: Ja, och sen tror jag att hade han, hade han varit skadefri, då, då tror jag inte att han hade gått under kategorin underskatt längre. Utan då Nej, hade han mycket varit, möjligt. Då hade han nog varit en av de som man hade pratat extremt mycket om. Så att tyvärr, det är ju, vissa spelare är ju så här med att de är extremt begåvade och oftast när de spelar är de extremt bra. Men tyvärr så har man en benägenhet att vara skadad och man missar stora delar av säsonger och som till slut springer iväg och blir stora delar av en egen karriär dessvärre. Men när man väl spelar så är man extremt bra och Ja, det här är ju absolut Den typen av spelare Men ja Hans vänsterfot nu, nu har man ju En slalompexa på vänsterfoten själv Men hade man velat ha haft någons vänsterfot så, ja, Då hade han nog varit med och, och tampas där Ett tag i alla fall upp, upp i toppen
0: mm, Påminner lite om min Kalle?
1: Min slalompexa Eller Nej, Aurelio?
0: Ja, min vänsterfot påminner mer, mer om Aurelio än din vänsterpexa i alla fall
1: Ja det tror jag också att den gör, det,
0: det, det gör nog de flesta <laughs> Ja nej, det är en synd att, jag kommer inte ihåg hur länge fick han Ska vi se, 0809 var hans sista säsong va? Så då spelade han, var det tre säsonger? Fyra?
1: Nej han måste ha varit kvar 0607
0: spelade han ju, herregud Ja, då men han, sen ja, vill det. jag
1: minnas även att det var någonting med Aurelio att hans kontrakt Gick ut och sen Att Leopold förlängde det igen För att han var klubblös en tid Ja, nu ska jag inte svära på det Jag har inga datum eller tider framför mig Eller så heller Men nej, äh, tyvärr, en, en skadedrabbad Herregud. Spelare som blir äh, Extremt äh, Extremt bortglömd mm. Och liksom Är det något äh, En specifik sekvens i hans Leopold-karriär Som man kommer ihåg så är det väl flisbacksmålet på
0: Paul Trafford, mm. tycker jag eller det mot Chelsea nu gick, ja. vi, nu, gick vi inte, nu gick vi inte vidare Den Champions League-matchen Men när han lurar Check på det sättet Han gör det genom att lossa slå ett inlägg Och så blir det ett mål på jag vet Inte hur långt ifrån han är Men eh, väldigt långt ifrån för att det borde överraska En Check egentligen men, eh, eh, Målet mot United får väl ändå räknas Med tanke på vad det var för typ av mål eh, Och att vi slog United Den veckan vi gjorde också Så får väl ändå det räknas som, som toppmålet va?
1: Ja, det, det är en ganska klar etta På min Aureli-lista mm.
0: 2012 lände Liverpool, herregud Vad tiden, vad man glömmer av Men som sagt, ja, de, men sista, jag, å, de sista tre åren Var ju inte mycket
1: Nej, och jag vill minnas att det var något säger att det var runt 2010 i så i fall då, Om han lämnade Liverpool 2012 För att då Då var det ju klart att han skulle lämna Och sen var han klubblös mm. en tid Och så tror jag att Liverpool signade honom
0: Två, två år, igen år sedan, på 2010, kontrakt redan 2010 Ja precis,
1: ja, precis. Mm. Så att ja, det, det säger väl en del också om att man, man Plockar tillbaka sina guldkorn Och det gjorde de ju här mm. först, först skulle han ut och sen äh, då. Sen skulle han in igen
0: Precis, Fina, blev, Fina,
1: Fina
0: blev, ja, nej, precis, Det är 87 matcher blev det för Liverpool till slut under, under sex år och det är inte jättemycket
1: Nej, det är, det är väldigt ungefär. lite Ja, det, det är faktiskt helt <laughs> otroligt Och det säger ju, det säger ju en del att, han, att Liverpool kunde leva med att ha honom kvar i klubben och ändå på en, en lönelista Som ändå måste ha varit ganska bra Med, med hans måttmätt mm. eh, Att man kan tillåtas göra Så få matcher under egentligen eh, <laughs> Vad blir det? Sex år mm. så,
0: eh, För att sätta det i perspektiv nej. Hur många matcher tror du Daniel Sturridge har gjort När vi kommer till glaslirare? Hur många matcher tror du han gjorde för Liverpools sammanlagt? Under, eh, under sex år
1: Oj Ja, det måste ju vara lite Mer än Aurelio Men det är kanske inte är jättelångt borta Ändå
0: 108 eh,
1: Ja Jag tänkte säga, jag tänkte säga runt 100-sträcket Men mm. eh, ja Och det är väl också Ja, det är väl lite samma Nu, nu är jag absolut Starwich en spelare Som har uträttat mycket mer än vad, mm. vad Aurelio Har gjort på planen Men det, det är ju någonting med den här Skadedrabbade spelarna Oftast, oftast har de ju någonting som är så pass unikt Så att man väljer att hålla kvar vid då. Och det här är ju... Ja, är det någon som personifierar den typen av spelare Så är det väl kanske Aurelio
0: Tyvärr Faktiskt, men... Ja, det, man, man lär sig mycket genom att googla fotbollsspelare man, man trodde man hade koll på Men det hade vi inte med Aurelio i det här fallet Men nej, det är... En underskattad spelare helt klart Men inte lika underskattad som Vår etta som vi faktiskt är framme vid Vi nu kallar Och eh, jag tror att de flesta har räknat ut Att det inte är Mario Balotelli Eller eh, Ricky Lambert vi pratar om Utan eh, Dirk köjt. Eller Kaut om man ska vara Holländsk eh, Ganska given etta va? Ja
1: en väldigt given etta
0: Skulle jag säga För, Inte ens i närheten det... ja, vad sa du? Aurelio inte ens sin närheten menar du?
1: Nej, jag skulle, nej, ingen är nog i närheten. Nej, det här är en, en av de riktigt fina spelarna som, som jag ser tillbaka på med extrem glädje när man tänker på Och bli lite, ja, det är ju lite en smått nostalgiskt nu när man ser tillbaka på den tiden han spelade i Liverpool. Mm. Men nej, det är en spelare som absolut inte behöver någon närmare presentation.
0: Nej, det, det behöver jag inte, alltså det här är ju en, eh, en spelare som, eh, alltså ett, 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 ett träbensgeni om man fick använda det ordet, alltså han var ju inte något tekniskt geni på något sätt, han var han var inte särskilt snabb på något sätt heller, utan han var bara en jäkligt smart och intelligent fotbollsspelare som visste precis vad han skulle göra för att få ut det bästa av situationen och eh, och jag tror att det är just därför att han inte glänste på det sättet som sina sina kollegor gjorde i, i, i laget på samma sätt. Eh, utan varför vi pratar om honom som, som etta på den här listan. För att han var väldigt bra på det han gjorde, men han var inte bra på det många andra hade hoppats att han skulle vara bra på. Vilket jag tror många, just att de just den här flären som var så populärt under den perioden när vi var allt alla skulle vara så snabba och så tekniska som möjligt. Och då var han. Bröt han lite i mönstret här och var, var den här starka och, och smarta spelaren som, som stod för så extremt mycket för Liverpool under den här perioden Och nej, han är en, en spelare man älskar otroligt mycket Men ja han fick helt enkelt aldrig den uppmärksamheten som han borde ha fått Vilket är rätt konstigt när man tänker efter hur, hur mycket han ändå uträttat till Liverpool
1: Ja, alltså det här är väl om man ska dra någon... Eh... Någon liknelse i när, när, Hur lång tid det tog Innan man egentligen blev sådär Extremt uppskattad så är han ganska likluk så alltså den bemärkelsen mm. Att det tog ett tag innan folk liksom Fattade storheten i köjt Det var absolut ingen Superbra fotbollsspelare Men det han var bra på, det var han jävligt bra på mm. Och Ja, det, det är man har ju några specifika minnen just den här när jag hatt trick mot United. Och då är det väl inte en enda boll som är från längre än en meter tror jag. Det det är är väl, exakt det är det. Det är, det är ju det absoluta liksom. Ska man tänka på att han ska göra ett då då måste man ju tänka på att ah, det måste ju vara från en meter varje mål. Och det var det. ja och Nej. En, en extremt lojal spelare som. Som visste vad han var bra på Och han mm. gjorde det han var bra på Och det var liksom att eh, kriga, slita Och det är därför de här spelarna blir liksom Uppskattade till slut också För att eh, det är liksom eh, Lång och trogen tjänst och hårt arbete Som lönar sig Och det, det är väl någonting som han personifierar mm.
0: Nej men det, det är ju bara att, att, att kolla lite på Nu blev det inte så mycket titlar för honom I, i, i sin Liverpool-karriär Det blev väl egentligen bara Liga-kupp-titeln 2012, va? Till ja. slut Ja, vilket är Syn såklart Han var ju med i Champions League-finalen 0-6-0-7 Men där blev det ju bara blev Det blev ju förlust mot Milan, så där fick han ju aldrig vinna någonting Men synd att han inte fick vinna mer Men han var ju lite av den här Kultspelaren i Champions League också Han är ju faktiskt femma på listan kallar När det kommer till flest antal Champions League-mål för Liverpool Vilket också säger en hel del om hur hur viktig han har varit i den eh, delen och eh, det är bara Gerardo Fowler som har gjort fler mål mot Everton eh, i derbyn än, än honom och dessutom. så att det, Han var en spelare man kunde lita på eh, helt klart och eh, han kändes lite som en sån spelare som var med i slutet av matcherna dessutom. Jag läste lite intressant statistik. Hur många... Hur många mål han gjorde från matchminut 85 och senare? Eh, av alla hans 75 mål, hur många procent... Eller 71 mål han gjorde i Liverpool Hur många procent av dem tror du var just från matchminut 85 och eh, senare?
1: Oj, eh, hur många mål gjorde han, sa du?
0: Eh, 71
1: 71, ja Det är... Ja, det är ju extremt svårt Det är svårt med procenten, vet du Säger man när man jobbar med ekonomi
0: mm. Nej men äh,
1: ska jag säga äh, 15-20% kanske
0: Ja var, 20, var, 20% 20% 20 av alla köjsmål gjordes Från matchminut 85 och senare Vilket är helt makalöst Det är ju en grej om du gör 5 mål Och så är 20% av dem Men om man gör 70 mål och så är 20% av dem från matchminut 85 och senare Då är man en viktig spelare i ett lag Och då har man inte fått den uppskattningen heller Som, som man har fått Vilket gör att han är enkel på den här listan Måste vi ändå säga
1: Ja, jag skulle, ja, jag skulle säga rent av ohota detta mm. det, det finns ingen som, som går in på, på, på toppen av listan som han tycker jag Sen ett, ett fint minne som bara är så... Det var väl också, det måste ju ha varit, eh, vilket år kan det vara? skit var det. Arsenal borta, det är någon match som drar över som fan och ja. det, ju, inte det är ju... Ja, Kelo där. Ja, minuten eller något sånt. Mm. Det, det är jättemycket över tid. Mm. Och Kenny skäller ut Wenger eh, efter noter där och säger piss off, it's a penalty eller vad han nu säger. <laughs> så att det det är också en, en otrolig scen som köjt sen går dit och bara sätter dit straffen.
0: Mm. Och, jag har faktiskt ja, det... andra, ett, ett annat minne som, som jag kommer ihåg väldigt tydligt. Och det var på just något lillebror på, på Goodison när han drämmer in två stycken straffmål var och ett i absolut sista... Matchens sista eh, sekund egentligen när, när vi får straff Jag kommer inte ihåg vilken spelare det Men Lukas har ett skott som räddas på mållinjen Med händerna av en Everton-spelare och, eh, och han Träder fram och slår sin andra straff För, 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 för dagen Och sätter ett 2-1-mål i Jag tror det är typ 89 eller 90 första minuten, något den stilen Och firar framför Liverpool-fansen genom att glida på knäna Det, det är en, ett mål som jag är just en situationen jag kommer också så extremt tydligt med köyt för han var verkligen... Han var, också, han var som Wijnaldum, han var, han var med i de stora matcherna, det var då han dök upp. Och eh, väldigt viktig spelare framförallt för Liverpool, vilket... Eh, nej, många, många fina, fina minnen, eh, helt klart med honom.
1: Han gick, han gick tillbaka till... efter Han lämnade i Liverpool... Där 2012 och gick till Fenerbahce sen, sen gick han ju tillbaka till Holland Till Feyenoord mm. Då vill jag minnas att de vann väl ja, eh, De vann väl holländska ligan den säsongen Och han liksom av Tog något form av farväl Där i samband med att de vann, vann Ligan och fick en extrem uppskattning Där så att det det är en spelare som är uppskattad på många fler håll än i, än i bara Liverpool. Han är extremt oh ja. uppskattad i Feyenoord och då inte minst i holländska landslaget. Så att det, mm. det, det är en spelare som är uppenbarligen lätt att tycka om och lätt att ta till sig oavsett om det är liksom i Liverpool eller om det är i ett annat klubblag eller landslag. Så att mm. det, det är en den spelare som är extremt lätt att tycka om. Och det är mm. nog inte så konstigt med tanke på hans, <här> hans spelstil och den, den personligheten
0: Nej, precis. Jag gjorde ett hat -trick i sin sista match Som sedan för Feyeno Som gjorde att de vann första titeln sedan 99 eh, Tre dagar tidigare Så att det är, äh, det är, det är cool. Han är cool igen, det är köjt Han kommer för evigt vara i våra hjärtan Det, det måste vi säga ska skriver jag under på Ja vad, nu har vi satt vår lista här, inte en målvakt med för de som varit, ja, haft ögonen öppna kanske men, Och det finns väl egentligen ingen underskattad målvakt vi har haft under den här perioden sedan 2000-talet heller va?
1: Vad sa du för någonting nu?
0: Underskattad målvakt
1: ja, Nej, det, är, det har bara funnits överskattad målvakt <laughs>
0: Ja, nej, jag kan inte komma på någon målvakt som har varit eh, inte ens Charles Itandia var väl underskattad. Eh, nej, jag tror inte det va?
1: Nej, inte med tanke på vad man eh,
0: För Pepe Reina fick ju mycket kärlek, han, han var ju uppskattad. Så att, eh,
1: ja, och det har ändå varit etablerat namn i fotbollsvärlden som liksom har precis. varit eh, Chris Kirkland då? Ja, det, där kan man ju snacka. Han har ju gjort lite comeback på senare tid på LFC TV så han har ju, mm. han har ju tagit upp sin Liverpool-karriär
0: mm.
1: i någon mening. Igen. Ja,
0: precis.
1: Nej, ja. Det, det känns som att det, det är inte så ofta det finns underskattade målvakter för nej. att i så fall Liverpools sätt så ska man ju se till andra målvakter och där har det inte blivit så aktuellt egentligen. Um, så nej, det, någon sån har vi väl inte men det finns ju många andra spelare som som skulle kunna ta liksom, plats på den här listan och möjligtvis peta undan många och flytta runt på, mm. på placeringar och liknande. Men eh, man får ändå försöka sätta något kriterium för vad som är en underskattad spelare och det kanske är de som inte har fått jättemycket liksom uppmärksamhet. Mm. En sån som Hyppie kan ju framstå som underskattad men han är ju en spelare som har varit i allra högsta grad väldigt ja. etablerad och fått mycket beröm och är liksom en, en stor spelare om man mm. ser tillbaka i Så att den här listan har vi väl lite ägnat till de som, som kanske inte nådde hela vägen men ändå gjort, har gjort gjort extremt mycket bra och Precis. har blivit ihågkommen för det. Exakt. Så att det finns, det finns många andra spelare som har varit bättre än de här på fotboll Och har varit underskattade Men vi har ändå lagt ribban lite lägre i det här avsnittet För att minnas de som man kanske inte minns Det första man gör när man slår upp ögonen på en tisdag morgon
0: Precis Nej men det tycker jag vi har gjort bra Vi kan väl säga så här att vi Har ni några spelare som ni tycker definitivt ska vara med Eller någon ni inte tycker ska vara på listan Så får ni ju Självklart skriva till oss på vår Twitter 1LFC-podden så håller vi Diskussionen öppen där helt enkelt Men nej eh, Det kommer bli, nog bli några sådana här avsnitt Kalle, eh, tills fotbollen är Tillbaka och vi vet ju fortfarande inte när den är tillbaka Så att vi, du och jag kanske sitter här Och pratar om de mest överskattade spelarna Om, om några veckor, det är ju inte helt omöjligt Ja det <laughs> Det finns ju några att välja på där också <laughs> Ja, nej, helt klart Men vi ska inte gå, gå Händelserna i förväg här utan vi vi stannar helt enkelt med de tio mest underskattade fotbollsspelarna sedan 2000 helt enkelt. Och så tackar vi alla för att ni har varit med och lyssnat och så hörs vi och ses väldigt snart. Ja.